0: Este es un podcast original de MyPod. Sí,
1: si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. ¿Qué tal cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gonzalo Asís y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hacer un puente. Hacer un puente. Ya lo saben, y si no se los cuento una vez más. La idea de este podcast es romper prejuicios y buscar acuerdos entre personas que a simple vista son totalmente diferentes. Hoy les aseguro que nos vamos a meter más que nunca bien adentro de la grieta política. Hoy vas a escuchar de un lado a un ministro del presidente Alberto Fernández, me refiero a Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Y del otro lado a una ministra del jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, me refiero a María Miliore, que es la ministra de Desarrollo Humano de la Capital Federal. Hacemos, Hacemos ese episodio, este episodio sabiendo, bien, que, sabiendo que, estamos que estamos en un, medio un clima de un político, político muy, muy alto entre, entre estos dos espacios. espacios. Está claro, ¿no? Él es del frente de todos y ella es del pro. Empecemos. Hacer un, un puente. Bueno, ¿cómo les va? Daniel Arroyo, María Millores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien?
2: Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Dani, vos cómo estás?
0: Muy bien, todo muy bien. Eh, un gusto, un gusto estar con María y con vos, Gonzalo.
1: Bien. Lo primero que quiero decirte eh, a vos, Dani, eh, y vos después eh, le pasás la pelota a María, es lo siguiente, ¿no? Yo me planteaba esta cuestión, digo, estamos en un contexto muy duro tenemos a seis de cada diez pibes y pibas argentinos y argentinas pobres. Entonces la pregunta es, ¿cuán válidas te parecen, Daniel, las discusiones políticas que están ligadas a los intereses electorales, partidarios? ¿Y cuán válidas te parecen en este contexto tan duro las, las discusiones personales? ¿no? ¿Qué tenés para decir al respecto de eso?
0: No, respecto a discusiones personales, yo realmente no, nunca las registro siquiera, no, no las tomo en consideración. Eh, a mí me parece que hay muchos temas que son de debate en el ámbito público. Ahora, lo que nos toca a nosotros, que, que cuya nuestra tarea es el tema social, es la pobreza, es la que la pasa mal en, en, en nuestro país, yo trato siempre de, de, de concentrarme en que el árbol no me tape el bosque. Estoy absolutamente convencido que la situación es muy crítica, es verdaderamente crítica y muy compleja en la Argentina. Y que entonces eh, lo que hay que hacer es encarar políticas públicas. Yo tengo mi cabeza como dividida en términos de tengo que generar condiciones para transformar planes sociales en trabajo, generar trabajo, atender la emergencia, y la emergencia es fuertemente alimentaria hoy, y generar condiciones para la movilidad social, para mejorar los barrios, para lograr reforzar lo que tiene que ver con la, la cuestión educativa, para lograr que todos los chicos vayan al jardín. Esos tres ejes.
1: Vos, María, qué, digamos, qué, ¿qué te pasa cuando escuchas esto no en este contexto de tanta pobreza y sobre todo con tantos chicos y chicas pobres? no Esto habla mucho del futuro. Y de repente estas discusiones personales, partidarias, electorales, digo me imagino que como persona que estás atendiendo la gravedad extrema, hasta, hasta me imagino hasta que te pueda dar un poco de bronca, no Vos diciendo en este contexto estar discutiendo esto otro, que qué no ¿qué opinas de eso?
2: Comparto mucho la, la mirada que planteaba Daniel creo que, la, que quienes tenemos lugares de, de tanta responsabilidad en, en este momento, tenemos que construir desde la realidad y nuestro foco tiene que estar puesto en, en entender la realidad en la que estamos y construir puntos de acuerdo. Creo que muchas veces también las discusiones, las diferencias se vuelven teóricas y alejadas. Creo que si vos vas a, al menos a, al campo en el que nos movemos nosotros, hay muchos ejemplos concretos de que se puede trabajar en conjunto. La ley del RENAVAP, del RENABAP, Registro Nacional de los Barrios Populares, es es un ejemplo de eso, la ley de economía popular que se sancionó en la ciudad el año pasado, cómo se transitó la pandemia, donde se puso primero los acuerdos y la tarea por sobre las diferencias. Entonces creo que también hay que hacer un cambio de, de cómo miramos, cómo percibimos, porque me parece que hay muchas más experiencias concretas de transformación en conjunto de las que, que a veces en el ámbito de discusión pública se, se habla.
1: Dani, eh, ahora, la pregunta claramente va a ser un poco picante, te lo adelanto, pero me parece que también es bueno hacer un ejercicio de sinceridad que colabore con que las cosas, digamos, se serenen un poquito. Si tuvieses que elegir una actitud del frente de todos, que es el partido del cual vos sos parte, que crees que quizás estuvo o está de más en este contexto, digamos, de tanta gravedad, de tanta pobreza, de tanta cosa tan dura y fea que nos está pasando... ¿Tendrías alguna autocrítica de decir, che, esto la verdad que no me copó tanto que, que hablen de este tema en este momento donde la verdad que estamos peleando contra una pandemia y contra mucha pobreza?
0: No, la verdad es que sí he aprendido como parte de mi tarea a, a, a no hacer análisis político. Lo, yo soy politólogo y me apasiona, sí, sino a, a concentrarme sí claramente en, en, en mi rol. Mi impresión y lo que yo veo es que hay muchas dificultades, mucha gente que la pasa mal, y que la gente distingue a quienes están trabajando de quienes no están trabajando. A mí me pasa en muchos barrios que hay gente que me dice, mira, hay cosas que me gustan voy a dar cosas que no, pero te voy a ir laburando. Me parece que hay eh, la grieta no está tan presente en los barrios como parece. Hay miradas distintas, hay tensiones, pero en términos generales en, en, en los barrios se dan dos realidades. uno los que están más organizados, están todos laburando. en bueno, Un barrio de un cura un pastor distinto, dirigentes sociales, están más de acuerdo con el gobierno, menos de acuerdo con el gobierno, porque están todos poniendo en el cuerpo, trabajando, yendo, viniendo. Era todo el tema alimentario, hasta hace tres o cuatro meses. Hoy todo el tema es el trabajo, las máquinas, las herramientas, cómo hacemos, cómo le encontramos la vuelta al trabajo. Yo no veo grieta en los barrios.
1: Mary ¿vos tenés una mirada sobre eso? digamos, puertas adentro del PRO, o de Juntos por el Cambio, con decir, che, uy, Dios, a ver... Tengo unos bolonqui tremendo con mucha gente sufriendo y esto, se ponen a discutir este tema. Digo, ¿Te pasa un poco eso también? Sí, no, no te pido que desnombres, pero digo, ¿sentís un poco a veces esa disociación entre los problemas reales y la discusión política de la mezquindad electoral?
2: Mira, cuando nos ponemos a trabajar, no la siento. Cuando la agenda está puesta en la realidad concreta, creo que, creo que es mucho más fácil avanzar. Por eso nosotros tenemos el, el foco bien puesto ahí. Cuando empezamos a, a opinar sobre si nos gusta lo que un espacio dice, si nos gusta lo otro y nos vamos llevando a los extremos, me parece que ahí ahí perdemos perdemos todos, por lo que decía Daniel. A mí la grieta que más me preocupa es entre los que están más arriba y los que están abajo, los que están afuera, los que hoy no tienen oportunidades de estar mejor. Entonces, a mí lo que lo que me gustaría es, es seguir profundizando esa mirada de, de consenso, de ir para adelante, de buscar los puntos de encuentro. Estamos muy acostumbrados a preguntarnos en torno a qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos diferencia. A mí me parece que hay una oportunidad por, por ir cambiando el tono de la conversación, hablar cada vez más de qué es lo que nos encuentra, entendiendo que hay distintas propuestas, distintas alternativas, pero que en los momentos de, de crisis como el que estamos atravesando, tiene que primar el encuentro en pos de la transformación
1: bueno felizmente podemos decir que en esta primera temática donde yo les planteaba un poco la cuestión de los intereses políticos electorales de la diaria digamos creo que están los dos de acuerdo y, y felizmente de acuerdo porque están trabajando con un problema muy grave que es la pobreza ahora quiero tocar dos temas muy cortitos pero que me parece que también son eje central en la manera de abordar una política de desarrollo social no a ver daniel si yo te pregunto qué tipo de Estado a vos te gusta, ¿no? y, y de un lado tenés el Estado llamado Estado Interventor, y del otro lado tenés un Estado más que la mira de afuera, eh, más árbitro, por decirlo de algún modo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué te gusta? ¿Qué crees que la Argentina necesita?
0: A mí me parece que el Estado árbitro funciona en las sociedades equilibradas. El Estado que, que la mira desde afuera solamente Funciona en lugares donde los niveles de pobreza son de menos del 5%, donde la actividad económica está muy claro, el modelo productivo está muy claro. En los países donde no, y, y en toda América Latina es no, y en la Argentina no, el Estado tiene un rol importante. Un rol que no es absoluto, pero sí importante. A mi modo de ver, en, en tres cuestiones. Uno es en definir modelos productivos. Para mí, por ejemplo... El eje central del modelo de desarrollo en Argentina en los próximos años tiene que contemplar lo que llega hasta la punta. Es decir, qué sectores productivos, además de ser muy modernos y muy competitivos, llegan hasta la punta. La construcción eh, genera actividad económica y arranca un pibe como peón del banil. O la producción de alimentos, o la actividad textil, o el cuidado de personas, o el reciclado. Primero para mí ese es un rol importante del Estado. Segundo, sí el Estado tiene que acompañar en, 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 el, en el traspaso de planes sociales a trabajo, en, en, el, en el proceso de vínculo, tiene que garantizar que todo termine en la escuela secundaria, ese es un desafío muy grande, que todos los chicos vayan al jardín, eso claramente lo tiene que garantizar el Estado, no es posible solo que quede orientado al mercado, y lo otro que a mí me parece que es como muy determinante eh, en términos de, del Estado es la posibilidad de generar mecanismos de ingreso de base, y establecer criterios. La institución del salario mínimo, por ejemplo, en la Argentina, que tiene dificultades, que, que debería actualizarse más, es también un esquema. Sí, lo que creo es que es un Estado que tiene que acompañar y tiene un objetivo central, que es generar condiciones para que el que estudie y trabaja le vaya bien. Eso es lo que tiene que generar como camino el Estado.
1: María. ¿Qué tipo de Estado te gusta? Y te lo pregunto porque vos sabes bien que hay un prejuicio social y político como que dice como que si vos sos del PRO, de Juntos por el Cambio, tenés que ser una persona pro mercado. Y me atrevo a preguntarte porque me parece, por cómo te escucho, que vos tenés otra mirada. ¿Qué pensás sobre el papel que tiene que ocupar el Estado?
2: Yo creo en un Estado que está presente. Para mí el Estado es un agente de desarrollo, con lo cual tiene que tener una presencia eficaz, sobre todo en, en los sectores populares. Creo que el Estado tiene un rol de, de presencia, de, de crear reglas de juego y marcos normativos que permitan que realmente todos tengan una oportunidad. Creo en un Estado que tiende puentes y que sienta a todos a la mesa. Así como creo en la presencia del Estado, creo que también el sector privado es central a la hora de poder pensar una política de desarrollo. Y en términos sociales creo que hay dos lineamientos bien fuertes para, para trabajar. Uno tiene que ver con la integración y con poder dar pisos mínimos de infraestructura que den oportunidades y con una mirada de desarrollo, donde realmente haya oportunidades productivas para, para que el esfuerzo que hace tanta gente todos los días se traduzca en, en poder estar mejor.
1: Entiendo entonces que también están de acuerdo sobre cuál tiene que ser el papel del Estado en el ámbito, eh, básicamente, que... que digamos del cual estamos hablando, ¿no? que es la República Argentina. Con lo cual también festejo, digo, insisto con esto, son dos ministros de dos espacios políticos distintos que ya tenemos en varios puntos de la política puntos de coincidencia muy importantes.
0: Ingresá en www.mypod.fm
1: y conocé todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast. Bueno, esta segunda parte del podcast es una especie de puntos de encuentro sobre cuestiones más personales, ¿no? porque la intención que tenemos básicamente es demostrar que ustedes pueden formar parte de espacios políticos muy distintos, tener ideas muy distintas o no, pero en definitiva somos todos seres humanos y nos pasan exactamente las mismas cosas. Así que voy a empezar a preguntarles un poquito algunos temas personales a ver si les pasaron a los dos. Daniel, ¿has perdido algún ser querido de manera imprevista? Digamos, viste que hay, hay muertes de esas que llegan en la vida que no tienen que ver con la cuestión biológica, con el devenir tradicional de la vida y que te sorprenden y que te lastiman mucho. ¿Pasaste por algún dolor desde, ese, desde esa óptica? Un amigo mío
0: falleció en, en, en un robo, iba manejando una moto, lo pararon para saltarlo y le pegaron un tiro y, y murió. Y eso me impactó el día que cumplía 40 años justo. y, una y eso. Me me impactó, era muy, muy amigo mío.
1: Mary ¿te pasó a vos de, de perder algún ser querido de manera imprevista? Digo, ¿Pasaste por un dolor fuerte como ese?
2: Sí, yo la verdad que, que sí. yo A mí me tocó perder a un hermano mío más chico cuando él tenía 19 años en na, un accidente así imprevisto, con lo cual, na, sí, duele, duele mucho. Ya o sea, pasó tiempo, es algo que que a mí me define y es parte de mi vida, pero, pero sí, fue un hecho que, que, que cambió toda, toda mi vida, mi manera de, de mirar, de sentir, de, de entender la vida entera.
1: Claro. Bueno, eh, eh, más allá de que son temas que duelen, digo, la intención, insisto, es, es, es tratar de, de que los que están escuchando sepan que ustedes son personas como ellos, ¿no? En definitiva, no son, eh, digamos, marcianos que vienen de otro planeta a hacer política, a ser ministros. Seguramente muchas de las personas que están escuchando han, han, han pasado por, por situaciones como esta. Bueno, arrancamos siempre con un tema que duele o que es duro porque en definitiva nos marca mucho, ¿no? Pero también nos marca mucho y que es muy interesante el tema de las, de las cosas que nos dan un poco de gracia y a veces nos dan un poco de vergüenza de nosotros mismos de manera divertida. Dani, ¿hiciste algún tremendo papelón en tu vida? De eso que dices, ¡ay, Dios!
0: De chico, yo era un muy buen alumno, eh, pero en los últimos años de la primaria me, me hice muy vago, sobre todo en séptimo grado. Y tenía que entregar una carpeta con varios dibujos que eran de todo el año y yo no había hecho casi nada, y los hice en una noche, hice cualquier desastre, uno era <risas> muy elemental. Y al día siguiente, los entregué, y al día siguiente, cuando estamos todos formados y la directora da la bienvenida, a todo dice, eh, quiero, puse en exhibición un dibujo que es una vergüenza, dijo, que para que vean que acá hay que esforzarse, que no se puede hacer cualquier cosa, todo, para que vean todo. Y yo fui y vi que era mi dibujo y ahí me di cuenta, me di cuenta que tenía que ponerme las pilas. Había sido un buen alumno hasta ese momento, después me puse las pilas de vuelta, pero sí, fue eran todos los chicos de, todo, de, de todos los grados, eh, yo iba a una escuela parroquial, pasando a ver quién era el que había hecho un dibujo que era el nada, papelón. un papelón absoluto, sí, sí, sí.
1: Mary, ¿hiciste algún papelón vos en tu vida así de esos que decís, ay Dios, me gustaría tener el autito de volver al futuro, rebobinar y, y no hacerlo?
2: Sí, me acuerdo en la facultad mucho, de ir a rendir finales en el último minuto. Nosotros en la facultad estábamos mucho en, en el centro de estudiantes, o sea, todos los últimos años, la verdad que estaba las 24 horas del día estando haciendo cosas ahí con nada, con el centro, se si nos iba la vida en eso, nos pensábamos que estábamos resolviendo la estructuralidad de la Argentina, en un centro de estudiante de 10 personas, sí. la cantidad de papelones que nada, rendir finales, viste, cuando te tenía que recibir o recibir e ir a rendir sin haber estudiado absolutamente nada, con mi viejo que era profesor de la facultad, que yo llegaba a casa después y me decía, no me puedes hacer pasar estos papelones de no saber nada, ya, en poner la cara en, en esas cosas, ese tipo de cosas me, me vienen ahora a la cabeza. La
1: pregunta siguiente es si, uno, si ustedes tienen algún fanatismo de esos que, que como que te dan un poco de vergüencita, ¿no? Te pregunto a vos, Dani, ¿tenés algún fanatismo así de esto que decís, bueno, así, confieso.
0: En realidad un fanatismo de grande me agarró, eh, por la cumbia, básicamente por Silda. en realidad no, no lo había seguido mucho y hubo una película que hizo hace unos años, eh, Natalia, Natalia sí, sí, creo que eran cuatro o cinco años más o menos, ahí me fuimos a ver la película de mi mujer, me enganché mucho y empecé a escuchar y estaba todo el tiempo escuchando cuando ando en auto y todo, nadie me ve encajando con Gilda, pero me encanta, me encanta realmente.
1: ¿Vos, Mary tenés algún fanatismo así para confesar en este en este podcast?
2: No, no tengo ningún fanatismo así, pero sí, ahora estoy a pleno viendo la, la serie de Luis Miguel y me estoy volviendo fanática de Luis Miguel, a pleno viéndola, cantando las canciones.
1: Ah, eso te iba a decir, ¿no te pasa que, que mirás la serie y cantás mientras ves la tele?
2: Todo el tiempo, y después estás volviendo a tu casa y estás pensando y tenés la canción metida en la cabeza y estás ahí.
1: Ven que les pasan más o menos las mismas cosas, la verdad que es la intención esta de distender un poquito. Vamos a ir allá último, al último pedacito de podcast que tiene que ver un poco ya, digamos, aprovechando sobre todo la buena onda que hay entre ustedes, de tratar un poco de ponerse en los pies del otro y, y empezar a, a pensar o a, a ver de, de qué manera le pasan las cosas al otro. ¿no? Entonces hacemos un juego de roles, la idea es que se rían un poco, ¿no? siempre es divertido ver cómo se ve el otro eh, en los ojos de uno y viceversa. Así que voy a arrancar obviamente por el Ministro Nacional para dejar que la Ministra de la Ciudad tenga más chance. Y aparte porque somos caballeros, Dani, para que ella tenga tiempo de pensar cómo te va a imitar. Pero digo, yo te voy a poner una situación, Dani, y, y quiero que trates de, de pensar y hablar como hablaría María durante 30 segundos nada más. Mirá, vos sos Ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, no tu jefe es Horacio Rodríguez Larreta, y te pide, te dice, che, mira Daniel, te pido por favor que vayas a verlo a Mauricio Macri, que claramente es el líder de este partido político, para que le expliques a Macri que tenemos que tender lazos con las organizaciones sociales, sobre todo con Juan Grabois, para que colaboren con la implementación de la política social que queremos implementar en los barrios populares de la ciudad.
0: No, que hay otros, diría básicamente que hay otros, que hay, que hay más, que cuando uno abre los ojos ve a otra gente que tiene otros problemas, otras dificultades, que están los invisibles de la Argentina y que hay que trabajar con los invisibles de la Argentina. Eso haría. Trataría de marcar, decir, hay otra gente que se ve poco, que, que se ve en las marchas o en los conflictos, pero que la pasa mal, que tiene dificultad y con la que tenemos que trabajar y llevar adelante y que claramente necesitan el acompañamiento del Estado. Pero pondría el acento en abrir los ojos y ver que hay otros.
1: Bien. Vamos a la situación para la ministra María Migliore, que es la ministra de Desarrollo del Gobierno Nacional, liderado por Alberto Fernández. María es de golpe ministra del Frente de Todos. Y el presidente, Alberto, le pide a María, te pide María que vayas a ver a la vicepresidenta de la Nación para explicarle que tenés que entablar un acuerdo con el empresariado. Que es clave el empresariado para poder conseguir fondos que sostengan la tarjeta alimentar, entre otras cosas, que tanto implementaste como ministra de Desarrollo de la Nación. 30 segundos, llegás al Senado y le tenés que explicar a Cristina que tenés indefectiblemente que entablar un acuerdo con el empresariado. ¿Qué le decís?
2: Yo le diría que, que cuando este país fue grande, el empresariado estuvo al servicio de los que menos tienen, que si queremos volver a poner en marcha el sueño grande de, de que en este país se puede estar mejor, como alguna vez lo tuvo y como creo que que en su momento el peronismo pudo, pudo representar, necesitamos que, que los empresarios sean partes, que no son los enemigos, sino realmente parte de la solución, y que el país grande que, que nosotros queremos construir eh, tiene que ver con, con poder sentar a Grabois y a Galperín en la misma mesa, a que puedan conversar, a que se puedan poner de acuerdo, porque los necesitamos a los dos.
1: Impecable, impecable, aplausos para los dos, muy bien, ¿eh? aparte me gustó hacerlos, hacerlos pasar por el otro. Bueno, Cerremos este podcast, la verdad que eh, festejo que se lleven tan bien, que se conozcan tanto, eh, y, y les quiero pedir para cerrar una reflexión a cada uno, voy a empezar por vos, Mary, eh, simplemente situarte en este contexto de, de tanta conflictividad política, ¿no? de discusión, si clases sí, si clases no, vacunas sí, si vacunas no, etcétera, etcétera, ¿qué te llevas de esta charla con Daniel, y, y digamos, qué te llevas de Daniel en definitiva, que es tu, tu colega en la nación?
2: Yo me llevo a Daniel que siempre invita al encuentro, de verdad que, que siempre nos hace desde su rol a, a todos los que somos ministros de, de, de distintos lugares buscar qué es lo que nos une y poder trabajar todos juntos y creo que ese es un ejemplo importantísimo que, que tenemos que llevar a, a todos lados. Creo que, que de verdad la crisis que estamos pasando es inédita, nunca se vio una cosa así y tenemos que tomar conciencia, como hacíamos acá, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que la fuerza va a estar puesta en, en poder poner todas las piezas a trabajar juntas porque el desafío es grande y tenemos todo para poder salir adelante. Si trabajamos todos juntos tengo realmente mucha confianza y mucha esperanza de que la vamos a sacar.
1: Dani ¿Qué te gustaría decir como reflexión en base a lo que te deja este vínculo que tenés con María?
0: Yo respeto a la gente que vive como dice y tengo la impresión de que María vive como dice eso lo respeto verdaderamente siempre respeto a aquel que tiene ideas, determinados valores y que vive de esa manera, me da toda la impresión, eh, por lo que conozco, de que María es así y por eso respeto mucho. Después siempre hay tensiones y dificultades y, y este es un año electoral donde sin duda va a haber como muchas tensiones, pero... Me parece que, que tenemos chances en Argentina de construir un conjunto de políticas sociales por fuera de la grieta. Hay que urbanizar 4.400 barrios. Arranco yo, seguirá el otro, el otro, el otro, el otro. Hay que hacerlo, es 10 años. Tenemos que lograr que todos los chicos estén en la escuela secundaria. Tenemos que lograr de verdad que haya vacantes en el jardín para todos los chicos en sala de 3, 4 y 5 años. Yo tengo la impresión de que entre todos vamos construyendo esa idea. Y que me toca a mí en este momento y le tocará a otro del mismo partido, de otro. Pero si logramos esas dos o tres cosas Sostener el tiempo, esto va a cambiar y, y estoy convencida de que como haríamos, estamos construyendo esas ideas y a eso le doy mucho valor.
1: Espectacular, gracias a los dos, gracias Mary, gracias Daniel. ¿eh?
0: Muchas gracias, ¿eh? gracias.
1: Sí, si te veo, amor del otro lado. Pertenecen a dos espacios políticos que todos los días se sacan chispas, pero como pudieron ver o escuchar, mejor dicho, coinciden en muchas cosas, se llevan muy bien y se respetan mucho. Lo increíble y preocupante es que los ejemplos que más salen a la luz son justamente los otros, lo contrario, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio con otros dos invitados de esos que difícilmente imaginé juntos. Yo acá y vos del otro lado vamos a seguir haciendo este trabajo de ingeniería social al que llamamos Hacer un Puente. Hacer un puente.
2: Producido por Maipo.